Bonjour, ici Noémie Valcoda de DigitalCity.Brussels, le pôle formation emploi des métiers du numérique à Bruxelles. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui pour notre podcast les Digital Talks Valérie Zapico qui a fondé son entreprise Valcuren. Bonjour Valérie. Bonjour. Enchantée. Alors... Alors aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du big data qui est un sujet très dense. Avant que l'on échange sur ce thème, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur votre société Valkuren Quels sont ses objectifs, ses missions Alors, euh, Valkuren, c'est une société qui est spécialisée dans les développements de solutions euh, big data. Euh, à travers tout ce qui est service de data governance, euh, data analytics et intelligence artificielle. Euh, en, notre mission, c'est vraiment d'aider les entreprises dans tout ce qui est optimisation de leur processus, euh, faciliter l'aide à la décision euh, et euh, améliorer leur, leur chiffre d'affaires. Pour détailler un petit peu, donc en fait, hein, grossièrement, si on a besoin d'expliquer de manière simple ce qu'on fait, on, on, on développe donc des applications web euh, internes aux entreprises où en fait on se sert des données des entreprises et des données externes. Euh, donc on peut, on peut appeler ça open data ou data disponible sur le marché quand on, quand on paye pour les avoir, exemple météo, etc. Euh, ou réseaux sociaux. Euh, et donc, en fait, on récolte toutes ces données et on essaye pour euh, chaque domaine de l'entreprise ou de manière transversale, voilà, d'en donner de la valeur. Et c'est pour ça que, euh, voilà, un de nos motos, c'est euh, « unlock the power of data », puisque mm -hmm. avec des données, c'est bien de les stocker, de les récolter, mais si on ne les analyse pas, si on ne si les met pas en valeur, derrière, euh, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous diriger vers cette voie professionnelle Donc, quel est votre, votre parcours Et puis aussi, ce qui m'intéresse, c'est euh, votre statut d'entrepreneuse. De, Donc, euh, euh, qu'est-ce qui vous a poussé aussi à, à, à prendre ce risque euh, de euh, créer votre, votre propre entité eh bien, euh, ah, j'ai commencé par une voie tout à fait classique, pour le coup. Euh, donc, université, euh, en, moi, j'étais en France. Euh, donc, j'ai fait une université, ce qu'on appelait à l'époque un IUT et un IUP. Donc, euh, ce n'était pas encore euh, Bac plus 3, Bac plus 5, mais voilà, c'était un peu l'équivalent. Euh, la chance qu'on avait euh, dans ce cursus-là, c'est qu'on c'était, il y avait le mot « professionnaliser ». Euh, et donc, en fait, chaque année, on avait entre trois et six mois de stage, mmh. euh, ce qui fait qu'à la sortie de la formation, on savait très bien à peu près vers où on voulait se diriger. Donc euh, déjà, ça, c'était euh, un atout. Et donc, moi, j'ai fait euh, cette formation dans le domaine, euh, donc c'était statistique et informatique décisionnelle à l'époque. Euh, donc... Qu'est-ce que ça veut dire bah, On faisait, oui, des statistiques, des mathématiques, euh, mais on apprenait aussi tout ce qui était euh, coding, algorithme, euh, infrastructure technique d'un ordinateur euh, okay. et euh, derrière tout ce qui était analyse de données. Euh, et donc, les prémices un petit peu de ce qu'on appelle aujourd'hui la data science, mais on faisait beaucoup de data mining, etc. derrière. Voilà, donc ça c'est pour la formation euh, classique universitaire. Mmh. Euh, et donc euh, mon stage de fin d'études m'a amené à Bruxelles, euh, euh, où je suis restée six mois en stage chez Total, à l'informatique de chez Total. 
c'était très très bien et moi j'ai commencé directement à travailler sur les données euh, entrepôt de données donc data warehouse reporting sur des outils comme euh, voilà il y, y en a peut-être certains ça va leur dire quelque chose mais SAP business object euh, voilà <rire> des gros mastodontes euh, voilà comme ça euh, et donc euh, par sur lesquels j'avais déjà une expérience pendant mes stages, donc mmh. mes stages précédents. Donc, c'était un petit peu l'atout de, de, de mon cursus. Euh, et derrière, j'ai directement été embauchée. Donc, moi, je suis sortie, c'était 2006-2007, je pense. Euh, voilà, on était un petit peu dans le cadre d'aujourd'hui où il y avait pénurie aussi de, de, de ressources, hein, euh, clairement. Et, euh, et donc, en fait... Euh, c'était juste avant la crise de 2008, donc oui, de 2005-2006. Et, euh, et donc, j'ai directement été embauchée par une petite structure qui est en train de se développer. Euh, et donc, j'ai vadrouillé comme ça en consultance euh, chez différents clients, euh, des, des grosses entreprises corporate, euh, comme on les appelle, entre Bruxelles et Paris euh, pendant deux ans et une, trois ans. Euh, ensuite, je suis revenue complètement sur Bruxelles et euh, j'ai monté, en fait, avec l'aide de, de, de mon patron qui était établi en France, j'ai monté la structure en Belgique pour cette société-là. Et donc, je suis devenue aussi gérante de, de la structure belge pour cette entreprise, ce qui m'a permis d'apprendre à savoir comment créer une entreprise. Euh, un peu guidée, assistée par mon patron, mais en fait, c'est moi qui l'ai fait euh, toute seule. Euh, c'est moi qui ai fait les démarches, c'est moi qui ai contacté les comptables, c'est moi qui ai fait les recrutements. Donc, j'étais très jeune, mais j'ai beaucoup appris pendant ce, ce, ce mmh. moment-là. Et en même temps, je continuais à faire euh, bah, mon, mon two-day job as a consultant. Euh, mmh. Donc, euh, donc voilà, c'était très chouette, très intéressant, j'ai appris beaucoup. Euh, mais voilà, au bout de, euh, c'était fin 2014, où j'ai créé, en fait, j'ai quitté cette société-là, euh, qui a rapatrié ses activités en France complètement. Et, euh, et en fait, moi, ma vie est en Belgique, et donc j'ai créé Valkuren à ce moment-là, fin octobre 2014. Euh, dans l'idée, euh, je suis repartie complètement from scratch et comme j'étais quand même assez indépendante, je me suis dit, ben, tu vas d'abord faire ton, ton fonds de roulement, ton cash. Euh, donc, j'ai commencé à repartir en full-time consultance euh, pour Valkuren, euh, de manière à derrière pouvoir développer l'entreprise dans un domaine bien particulier. Euh, et en fait, petit à petit, ça s'est un peu dessiné en revenant un petit peu à mes premiers amours de data, analyse de données, data mining, etc. Et donc, euh, voilà, après m'être un peu reformée sur différents sujets euh, qui ont évolué hein, depuis <rire> ma sortie d'école, on va dire, euh, et du moins qui sont devenus plus communs à, à tout le monde. Et puis, la naissance du cloud et des, des différents services qui étaient à disposition. Et donc, j'ai fait évoluer Valkuren vers... Euh, ce qui est aujourd'hui, donc euh, les développements d'applications euh, web euh, big data mm -hmm. euh, sur le cloud, bien sûr, et, euh, et toujours en, en relation par rapport aux données, hein, euh, analyse de données, en montant en, en, en valeur avec l'intelligence artificielle, dans ce qu'on fait beaucoup de machine learning. Euh, et donc, euh, donc voilà, ça c'est un petit peu l'histoire, euh, un peu de mon parcours, rapidement. <rire> Concrètement, c'est qu'en fait, euh, c est, c est, le, le big data, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, on a 
tellement de données qui transfèrent de partout, euh, voilà, qu'à euh, un moment, il est arrivé le, le point qu'on ne peut plus stocker les données sur un, un, un simple endroit physique, j'ai envie de dire, hein, mais euh, avec des serveurs qui ont une puissance euh, d'analyse et de réponse qui est très puissante. Et donc, euh, on voit l'évolution de, de, de la donnée durant, euh, depuis les années 90 à peu près, euh, avec les systèmes d'information. Donc, on a cité SAP, mais bon, il y, y a les systèmes Oracle, etc., Microsoft, euh, qui ont différents systèmes euh, de, de, euh, de, de suivi des données, de processus des données. Euh, et qui, qui est, et donc, donc, ça a fait monter. Donc, depuis les années 90, les entreprises n'ont de cesse que d'encoder des données dans des outils, en fin de compte, euh, <rire> pour suivre euh, voilà, les, 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 les tâches journalières hein, d'une entreprise, à savoir bah, tout ce qui est euh, processus de ressources humaines, on a besoin de votre nom, votre prénom, votre adresse, etc., différents paramètres, votre salaire, etc., pour pouvoir faire les fiches de paye. Euh, on a besoin de suivre les processus de vente, d'achat et de vente, donc tout ce qui est facturation, donc tout ce qui est encodage des factures, etc. Et si on, si on remonte depuis les années 90, pratiquement, on va dire même un peu avant, mais les années 90 jusqu'à aujourd'hui, bah, toutes ces données se sont accumulées euh, et ont évolué. Euh, on a aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est rajouté dessus bah, Tout ce qui est réseaux sociaux, euh, on a vu avec Facebook et puis avec euh, Instagram, TikTok, etc. Euh, voilà, la, la masse de données que ça génère, parce que bah, quand c'est gratuit, on dit c'est nous le produit, mais parce que c'est nous qui fournissons les données finalement à, à, à ces entreprises-là. Euh, et, et donc voilà, le big data, c'est quoi C'est toute cette quantité de données qui est créée depuis un petit peu cette révolution euh, numérique, on va dire. Euh, et qui aujourd'hui a besoin d'être euh, stocké, analysé, et, et ça ne peut pas se faire aujourd'hui sur un simple ordinateur, j'ai envie de dire. Et donc, ça a aussi donné l'émergence de tout ce qui est le cloud, euh, okay, qui, qui, on va dire, qui existait avant, mais qui aujourd'hui, c'est vraiment euh, a explosé en termes de puissance, hein, de puissance de calcul d'ordinateur. Et donc, voilà, le big data, c'est un petit peu toute cette quantité de données phénoménales, je, je plus, honnêtement, je, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un nombre un, hallucinant de, de données qui est généré à travers le monde entier, en fait. Hein. Euh, et donc, chaque personne, à elle seule, crée des données par son activité journalière. Au sein de son entreprise, on crée des données. Euh, quand on utilise notre smartphone, on, 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 voilà, on génère tout un tas de données. Donc, si on prend chaque individu, rien qu'aujourd'hui, avec un smartphone, une quantité de données phénoménale est créée. Et puis, donc, du coup, il faut les, en fait, il faut les stocker quelque part. Euh, si derrière, on peut pouvoir euh, voilà, les analyser ou les revendre comme certains font. Euh, voilà. Ça peut être parfois même euh, problématique. Euh... Exactement, avec toutes les, toutes les conséquences qu'on connaît. Hein, euh, voilà. Alors, je regardais et en fait, en 2020, on disait que la capacité de stockage mondial atteignait 6,7 zeta octets. Alors, j'invite les auditeurs à aller voir ce que c'est qu'un zeta octet parce que dès qu'on est sur ces types de mesures, c'est que c'est énorme. Euh, ce qui pose euh, en fait euh, beaucoup d'autres euh, euh, questions euh, et problèmes, et notamment tout ce qui est lié au data center. Euh, alors d'une, euh, 
tout ce qui est réglementaire et, réglementaire et, de, et de, euh, écologique. Sustainable, bien sûr, bien sûr. Il y a toute cette question-là qui, qui, qui se pose ouais. maintenant parce que bah, le cloud, ça veut dire dématérialisation, mais il y a quand même un, un moment où il, il y a des serveurs ouais. qui doivent fonctionner et, et, et ça consomme énormément d'énergie, même si voilà, beaucoup d'entreprises essayent de faire des efforts là-dessus, mais voilà. Il euh, y, y a des questions à se poser là-dessus aussi. Oui, ça c'est un, un autre débat. <rire> Alors, la data, ça fait un moment qu'on qu en parle, mais la, la demande, elle n'a elle a pas cessé de, de croître et les projets euh, data ont gagné tous les secteurs de l'industrie. Typiquement, on veut prendre un rendez-vous médical c'est de la data. Euh, alors, comment on peut répondre aux besoins exponentiels du marché et adopter une stratégie data-driven, euh, surtout que ça s'est fortement euh, intensifié avec euh, la COVID et euh, surtout la transformation digitale tout ce qui est oui, transformation numérique et, 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 euh, et, et tout, toute l'adaptation qui a dû se faire. Euh, ouais. c'est Alors, il y a différentes choses. J'ai envie de dire, pour les grandes entreprises, euh, j'ai envie de dire, c'est une, une question stratégique et financière, hein, clairement, mais ce sont des, des, des stratégies qui doivent être décidées principalement par euh, le, le, la direction et le management pour, pour, pour donner cette impulsion de, un, euh, pouvoir euh, acquérir la donnée dans euh, une certaine qualité, euh, voilà, parce qu'on a raconté qu'il y avait tout plein de données depuis les années 90, mais euh, souvent, elles sont elles n'ont pas été stockées correctement ou elles sont totalement fausses. Euh, euh, donc ça, c'est d'une part ça. Donc c'est un engagement sur, sur le... le alors on va parler de data governance. C'est être sûr que les données sont euh, stockées et, euh, et, et, euh, et, et, et alimentées dans une bonne qualité et de manière compréhensible pour tout le monde. Donc, en général, dans les entreprises, on a ce qu'on appelle des data owners ou des data stewards hein, qui sont responsables, qui sont, le, 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 on va dire, le responsable qualité de la donnée. Okay. Euh, donc, ça, c'est un des points pour, pour pouvoir euh, déjà commencer dans une entreprise data-driven. Et j'ai envie de dire, donc ça, c'est pour, pour les, les grandes sociétés, mais même à, à un plus petit niveau, hein, euh, que ce soit euh, bah, voilà, au niveau euh, d'une clinique, on parlait de rendez-vous de médecins, mais au niveau d'une clinique, euh, bah, c'est important de, de bien collecter les données euh, de ces patients euh, pour être sûr de ne pas faire d'erreur derrière médicale. Déjà, ça, c'est un des premiers points. Euh, avant, avant même de, 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 de mettre un, une quelconque analyse sur des données anonymisées ou autres, euh, là, c'est vraiment être garant de la qualité des données pour pouvoir prendre des actions derrière, euh, analytiques ou pas, hein, ou même opérationnelles. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Euh, ensuite, c'est avoir une stratégie de savoir, euh, pas forcément se dire -ce euh, pourquoi on veut utiliser ces données, mais de se mettre euh, justement plus dans un aspect, qu'est-ce que je dois améliorer dans mon entreprise euh, au, En fait, on est... On est J'en discutais euh, lors d'un workshop AI la dernière fois. Euh, mm -hmm. 
c'est vraiment prendre du recul et arrêter de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec les données. Non, mmh. c'est se poser la question dans mon entreprise, qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer okay Et en fonction de ce que j'ai besoin d'améliorer, on va regarder si oui ou non, les données existent pour pouvoir répondre à cette question-là. Mais j'ai envie de dire, il faut arrêter de partir de... Voilà, j'ai des données, euh, je ne sais pas, j'ai des, des données euh, euh, de vente de certains produits. Euh, quelle analyse je peux en faire Parce qu'en fait, on s'enferme, on se, mmh. on, se, on se referme sur un... Euh, on se met un peu des œillères, en fait, ouais. euh, dans ce cadre-là. On, on se ferme de toute... Euh, et, et, et justement, l'idée, c'est de penser un peu, quand on fait ce type d'exercice, un peu out of the box, hein, c'est de penser ouais. un petit peu à... Qu'est-ce qu qui est possible dans l'idéal, en fait hein. oui, euh, C'est comme si... Voilà, exactement. Et donc, ensuite, une fois qu'on a posé les différents problèmes, les différents challenges qu'on qu doit... Euh, euh, sur lesquels on doit faire face au sein de l'entreprise, on va se demander, est-ce que potentiellement j'ai des données pour répondre à ça dans mon entreprise mmh. Et là, on est dans une toute autre démarche. C'est pas... Euh, donc, et, et, et en même temps, ça permet derrière de faire le tri, euh, parce qu'on parlait aussi de sustainability, etc. Et de, 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 donc, qu'est-ce qui est important de garder au final dans, mes, dans ces serveurs-là euh, Parce mmh. qu'on sait que ça consomme aussi euh, de, de, du stockage de données. Euh, parce que Peut-être il y a des données qui sont récoltées, mais qui ne servent à, à rien au final. Hein. Euh, et il y a peut-être des données qu'on aurait pu avoir sur euh, d'autres processus ou d'autres aspects qui, qui seraient essentiels à collecter. Et en fait, la question, de, de, euh, la question elle est ici, c'est savoir est-ce que, euh, par rapport à mon challenge, est-ce que j'ai des données qui peuvent répondre euh, à, à ce, ce challenge-là Et donc là, on commence ensuite à ouvrir vraiment une porte euh, et explorer un petit peu euh, différentes choses. On n'est on 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 pas fermé sur voilà, mon process d'achat, euh, j'ai mes données de vente, euh, d'achat, comment je vais faire, etc. Voilà, c est, c est, je, je dirais que c'est vraiment le, le, la question qu'il faut se poser au départ, c'est avoir cette vision macro de, de, de challenge. Et pas, se pas se focaliser à ce moment-là sur les données. Les, les données ne sont qu'un un, un moyen, un, un outil qui va nous permettre de répondre à ça. Voilà. Les, les, les entreprises, elles, elles pensent que euh, voilà, il suffit d'embaucher quelques data scientists pour remplir ses obligations euh, en matière de gestion des données. Mais cette vision, euh, bah, quand on a donc, cet échange et on entend ce que vous dites, cette vision, elle semble très simpliste. Euh, et du coup, euh, parce que ça implique euh, d'avoir d'autres euh, acteurs, euh, surtout qui sont euh, amenés à collaborer avec euh, d'autres entités, euh, par exemple le marketing. Donc, quel, quels acteurs sont nécessaires et quels sont vos conseils euh, pour euh, ces entreprises qui ont toujours cette vision un petit peu euh, euh, ben, simpliste <rire> Désolée. <rire> non, non, mais ouais, c'est un peu ça. Mais donc, je, 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 je dirais qu'il faut se poser la question de la maturité des équipes, en fait. Hein. C'est mm. vraiment, euh, et, et ça demande un peu de travail qu'on n'a pas forcément le temps de faire. Euh, je dirais dans une grosse structure, c'est peut-être plus facile que dans une oui. petite parce qu'on est, on est très focus sur l'opérationnel, etc. Mais euh, c'est vraiment se poser la question de, de la... la 
quel profil et quels atouts j'ai dans chaque, chaque collaborateur de mon équipe. Euh, afin d'identifier aussi euh, comment les faire monter en, en compétences sur ces domaines de compréhension des données. Parce qu'au final, euh, euh, voilà, dans les années qui vont venir, on sait très bien que l'IA risque de remplacer, risque, on, on le sait aujourd'hui, va remplacer certaines tâches qui sont répétitives hein, pour les gens. Donc, toutes ces tâches répétitives vont être remplacées par des process automatiques ou de l'intelligence artificielle ou, voilà, ou d'autres choses. Et donc, euh, les gens vont devoir de toute manière s'adapter euh, pour avoir un... Une, une valeur ajoutée euh, supérieure à, la, à cette automatisation, j'ai envie de dire. Hein. Euh, C'est comme quand on est passé euh, de, de la révolution industrielle qui a eu les machines qui, qui, sur, les, sur les chaînes de production qui ont euh, des robots qui sont venus remplacer des gens. Mais ce n'est pas, pas pour ça que tous les ouvriers ont disparu. Les ouvriers ont été mis sur différents postes, différents, donc surveillance de la qualité de la machine, euh, 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 analyse des potentiels des données que remonte cette machine-là pour pouvoir la faire fonctionner correctement. Euh, et donc, une, en tant que chef d'entreprise, il faut vraiment se poser la question, les profils que j'ai aujourd'hui, qui sont là dans mon entreprise, quels sont, quel est l'atout le, le euh, de chaque profil et comment je peux le faire monter en compétences euh, sur, cette, euh, sur, sur cette valeur ajoutée, en fait. Hein. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire... Euh, bah, savoir ce que veut dire intelligence artificielle et qu'est-ce que ça représente exactement. Euh, ça veut dire effectivement comment euh, fonctionne un cloud, euh, comment, à, qu que, à quoi cela peut servir dans mon métier de demain, euh, comment analyser des données. Euh, voilà, il hein, euh, y, y a beaucoup de personnes malheureusement qui ne savent pas lire un graphique ou, euh, ou, ou, ou lire un, un tableau. Et donc, j'ai envie de dire, parfois, il faut repartir de la base. Hein, oui. et, et parce qu'on a l'impression on, on de savoir, de, de comprendre ce qu'on qu lit ou ce qu'on regarde, il euh, y a des fois où il faut un, un petit peu euh, changer un petit peu de mindset pour mmh. vraiment savoir analyser de manière cohérente ces données-là. Euh, et donc, voilà, donc, oui au data scientist, oui au data engineer, oui au data architecte, mais euh, ce n'est pas eux qui vont transformer une entreprise. Euh, L'entreprise va se transformer grâce à toutes les équipes qui vont monter en compétences. Euh, et, et qui, qui vont permettre cette, euh, envie de dire, cette alchimie entre cette partie technique et cette partie euh, métier que les gens possèdent. Hein, puisque il n'y a, a, a rien de plus, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, nous, Valcuron, si de l'autre côté, on n'a pas euh, le bon interlocuteur chez notre client, on ne sait rien faire. C'est mmh. eux qui connaissent leur process, c'est eux qui savent comment leur machine fonctionne, c'est eux qui savent comment. Et sans ces personnes-là, nous, on, sait, on, on, on allez, je ne vais pas dire qu'on n'a pas de valeur ajoutée, mais c'est eux qui, parfois, nous apportent la clé euh, de comprendre certaines choses euh, mmh. au niveau d'un du, changement euh, de réaction ou de données sur, sur, d'une année à l'autre. Comment nous... Si on n'a pas les données là-dessus, par exemple, on est tombé sur un cas où, euh, je, euh, je prends un exemple, où ils avaient changé euh, la machine de calibration, etc. Mais si on ne sait pas qu'ils ont changé cette, cette calibration sur la machine, 
on, nos données, finalement, notre analyse à nous va être complètement faussée. Et, et c'est juste en discutant et en échangeant avec les personnes qui connaissent réellement leur métier qu'on va, qu va pouvoir comprendre ça. Et donc, c'est vraiment, euh, et, et je pense que c'est essentiel pour un chef d'entreprise de vraiment, euh, et pour un manager, d'essayer d'accroître cette connaissance euh, de data, d'analyse data dans leurs équipes. Euh, parce qu'aujourd'hui, la donnée, ce n'est pas que de l'informatique. Euh, c'est dans tous les métiers, hein, en, dans le marketing, on le voit depuis longtemps, mais, mais euh, voilà, sur tout autre domaine, c'est de plus en plus important. Alors, merci. Alors, je vais faire référence à, à, à la notion de clé et, euh, et à votre clem, donc « unlock the power of data euh, », donc libérer le pouvoir de la data. Euh, en quoi est-ce que euh, euh, la data, elle peut permettre d'optimiser les process, euh, mais surtout les prises de décision et donc de, de faire du meilleur business in fine euh, bah, je, je, je vais me baser sur le, le cas de, 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 de nos clients. Euh, donc, on a, je vais prendre le cas d'une entreprise qui, qui, qui fabrique des machines, qui doit livrer dans le monde entier. Mm -hmm. euh, et donc, euh, ces machines sont garanties euh, selon les cas un an, deux ans ou trois ans. Okay. Et donc, euh, dans ce cas-là, l'entreprise devait... Euh, ce sont des machines hyper sensibles, hyper coûteuses euh, à réparer, euh, hyper difficiles à installer. Euh, et donc, on a récupéré leurs données euh, au niveau de la, des tests de qualité de ces machines. Et qu'est-ce qu'on en a fait derrière On a pu avoir un outil qui permet de savoir si pour chaque machine produite, euh, si elle allait tomber en panne dans l'année ou pas. D'accord. Oui. Donc, la, 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 notre, notre outil permettait de savoir si le, le, le risque que oui. la machine produite tombe en panne était élevé ou pas dans l'année. Euh, voilà. Donc, ça, c'est typiquement un exemple qui permet… Euh, bah, après, c'est la responsabilité de chaque personne. On, nous, on ne remplace pas la machine. Hein. Enfin, on ne remplace pas l'homme, pardon. On vient, on vient apporter une valeur ajoutée à l'homme mmh. euh, sur la prise de décision euh, Est-ce qu'il euh, va prendre le risque ou pas, sachant qu'elle a un, 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 un risque élevé de tomber en panne dans l'année Est-ce qu'il prend le risque de livrer cette machine au client ou pas Ou est-ce qu'il la renvoie au niveau du quality test euh, mmh. et d'identifier à travers certains paramètres que nous, on a donné aussi euh, sur, sur les, les, les potentiels risques de panne, euh, les root causes, donc on appelle ça les, les, les causes de, de, de panne, savoir euh, euh, où c'est qu'il fallait intervenir pour pouvoir avoir un meilleur résultat au test qualité et ensuite de pouvoir réellement livrer cette machine, sachant qu'elle ne tombera pas en panne dans l'année. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment un des, euh, un des, voilà, une des applications directes. Donc on leur a livré euh, une page Internet euh, voilà, où euh, ils chargeaient euh, le résultat de ces, de ces tests de, de, des bancs d'essai. Donc ils chargeaient un fichier Excel et donc derrière, c'était une optimisation directe avec, avec la machine. Donc ils n'avaient plus besoin de, de charger ces fichiers Excel. Et donc euh, chaque jour, ils pouvaient contrôler euh, quelle était toute la liste 
des machines euh, qui étaient à risque euh, et donc qu'il fallait renvoyer pour euh, revue ou euh, réparation avant de pouvoir la livrer au client. Okay. Donc, euh... Voilà, donc ça c'est un des exemples. Euh, on, a, euh, on, on a un aspect un petit peu plus, euh, entre guillemets, simple qui était euh, euh, sur un site e-commerce de pouvoir savoir quelles étaient les tendances d'achat un petit peu à la Netflix pour, mmh. Euh, mmh. pour les personnes qui venaient sur le site web. Et donc de, de savoir si... Euh, mais, un profil de personne, je suis euh, une femme entre 40 et 50 ans, mmh. euh, j'ai acheté euh, tel ou tel article. Euh, bah, quand une autre femme arrive pour acheter quelque chose sur le site, on va directement lui proposer euh, certains ouais. euh, articles qui ont été achetés par le même profil. Mmh. Voilà, donc on va lui dire, voilà, vous pouvez aussi, euh, ce, ce, ce type d'article peut aussi vous intéresser. Voilà. Je vois très bien ces petites euh, voilà. questions euh, <rire> ouais. qui me permettent d'aller euh, dépenser plus. <rire> voilà, voilà. Mais là, clairement, ça, typiquement, c est, c est, voilà, ça améliore le chiffre d'affaires de l'entreprise de oui. manière euh, directe parce que ça pousse à l'achat. Bon, après, voilà, avec euh, ce que ça peut avoir comme conséquence au niveau de, 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 de tout ce qui est achat de, de, de marchandises. Mais oui. voilà, en, en, en l'occurrence, euh, voilà, la startup a réussi à améliorer son chiffre d'affaires juste par recommandation de certains produits qui ont été poussés un petit peu plus en fonction du profil de chaque personne. Mmh. Voilà. Donc, c'est les, les suggestions en fonction de, voilà, d'une, on va dire, euh, hyper-segmentation, s'il faut l'appeler comme ça, euh, de chaque personne. Euh, voilà, donc ça c'est, on va dire, deux exemples un petit peu différents, euh, mais on a travaillé aussi pour, euh, voilà, une fondation euh, qui permet, euh, on a travaillé sur une analyse un petit peu pareille de segmentation pour essayer d'améliorer les, les dons euh, pour, les, pour les personnes, donc essayer de, de savoir quelles étaient les personnes qui donnaient le plus et comment un petit peu aller cibler et profiler un petit peu euh, les personnes sur, ce, sur ces, ces caractéristiques-là. Euh, et donc, voilà, on a mis en place un petit outil qui les aidait de manière très simple euh, parce que dans ce cas-là, c'était vraiment, on était, on était vraiment sur un, un, un niveau de, de compréhension de la donnée assez, assez bas, hein, puisque pour une fondation, euh, c'est vraiment pas leur, euh, leur cœur de métier, on va non. dire. Euh, et donc, voilà, ça a été tout un, un, un change management aussi à prendre en compte auprès des gens euh, pour les sensibiliser sur le fait que, voilà, euh, les données, il fallait qu'elles soient bien remplies et bien renseignées pour qu'après, on puisse bien les analyser et pouvoir les aider dans, dans la... La, 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 le ciblage un petit peu des, des gens pour aller rechercher un peu plus de dons pour leur fondation. Bon, euh, merci beaucoup et euh, je pense qu'on pourrait avoir des cas mais multiples vu que voilà, on l'a vu, ça touche euh, toutes les, les industries donc euh, forcément euh, tout ce qu'il y a à la donnée euh, c'est énorme. Euh, et, euh, et je pense qu'il ne faut pas non plus euh, diaboliser euh, tout, euh, Big Data et euh, la récolte de données et d'être dans cette euh, notion de, euh, que d'analyse, de collecte, euh, mais le voir aussi sous le prisme d'amélioration euh, euh, et surtout euh, que euh, l'analyse permet de dégager des stratégies qui vont bénéficier ou en tout cas pousser à 
améliorer des euh, utilisations pour faciliter les navigations. Donc, tout ça amène à des, euh, euh, à des outils qui sont euh, euh, développés euh, et en tout cas optimisés. Euh, on ne va pas s'attarder sur le sujet, mais on en vient à, aux technologies qui, qui permettent d'améliorer euh, euh, tous ces processus. Et par exemple, on en, on en a parlé, l'intelligence artificielle, le machine learning, euh, tout ça et ces nouvelles technologies poussent et nourrissent l'innovation. Euh, et forcément, ça introduit euh, des changements qui sont de plus en plus profonds. Euh, lesquelles et surtout quelles sont les, 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 les tendances qui se dessinent euh, voilà sur les euh, les avenirs les années à venir enfin sur même à deux ans parce que tout va tellement vite que j'imagine les changements profonds euh, c'est demain en fait <rire> Oui, c'est clair qu'en deux ans, on a vu beaucoup de choses, euh, beaucoup d'évolutions. Euh, mais euh, je pense qu'on voilà, on, on arrive dans un stade où euh, il y a quand même deux, deux choses. Il y a une innovation technologique qui est de plus en plus euh, forte et importante, qui est malheureusement pas forcément menée par l'Europe, mais euh, beaucoup par les États-Unis et par la Chine. Hein, ce, ce, parce que c'est eux qui ont investi des milliards euh, ouais. sur ce domaine-là depuis des années. Euh, euh, malheureusement, en France, on joue un petit peu toujours. Euh, enfin, en, en France, en Belgique, euh, en Allemagne, en UK, mm. euh, on, a, on a quelques pépites, mais voilà, ouais. c'est pas encore ça. Euh, on peut pas dire qu'on est leader sur, sur ce marché-là. Euh, et donc, nous, en, en Europe, on aime bien donc, légiférer. Donc, euh, bon, on a, on a, on a cette, cette, euh, ce qui est essentiel hein, dans un marché oui. comme ça aussi. Euh, donc, euh, ce n'est pas forcément négatif euh, ce que je dis, mais euh, en, donc, le, le, le groupe de travail euh, d'experts de, euh, en Europe a aussi mis en place tout ce qui était... Euh, euh, un process d'assessment, euh, donc un questionnaire qui permet de savoir si euh, l'intelligence euh, artificielle que euh, je produis avec mon entreprise, que je me, que, sur, avec laquelle je travaille, est-ce qu'elle est éthique ou pas. Et, et, euh, et ça va devenir, comme, comme on a le, euh, le RGPD, donc le, le GDPR pour la protection des données en Europe, euh, ils ont essayé aussi de construire quelque chose qui peut analyser, euh, là pour l'instant c'est de manière euh, volontaire, si euh, tout l'IA le, le, qu'on produit est éthique ou pas, en fonction des, des données qu'on analyse ou des données qui sont récoltées, etc., et du, de, de l'objectif final. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire, il y a, a l'innovation qu'on voit, bah, c'est c'est sur euh, la puissance de calcul euh, des machines qui devient énorme. Euh, les, les tendances, c'est sur, bah, on le voit, le, le, tout ce qui est euh, euh, changement euh, aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire aujourd'hui et demain, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui, il faut faire attention quand on voit des vidéos, euh, est-ce que c'est réellement la personne qu'on voit qui parle euh, Est-ce que c'est réellement... Parce que euh, j'ai vu, euh, j'ai entendu qu'il y avait une, un outil qui était sorti euh, comme ça pour euh, Zoom, 
C'est-à-dire qu'on peut directement mettre une photo euh, d'une personne et en fait, on n'a même plus besoin d'être derrière la, la, la vidéo. Et oui, et en fait, on peut juste parler et l'IA va faire que euh, la personne de la photo va bouger euh, les lèvres comme si la personne parlait réellement. Oui, Donc, le voilà. Euh, corporate. Ah, voilà. Avatars, voilà. Et, et donc, donc voilà. Donc, il euh, y, 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 y a ces choses-là. Il va falloir faire d'une part attention à ce qu'on voit et ce qu'on entend, euh, ouais. parce que l'IA peut très bien reproduire la voix aussi euh, ou le, le discours euh, à partir d'un ensemble de, de, de lexiques qu'on va lui donner. L'IA mmh. est peu capable, peut, peut être. Aujourd'hui, l'IA produit de, de la musique. Hein. Euh, donc, euh, à partir d'un ensemble de musique qu'on lui donne, elle, elle, elle crée de la musique. Euh, pareil pour la peinture, pareil pour l'art. Donc, euh, donc, donc, euh, donc, demain, euh, voilà. Et, et en plus, si on rajoute la couche métaverse euh, là-dedans, euh, j'ai envie de dire, les, les, les possibilités demain vont être infinies. Euh, ce qui est magnifique, mais en même temps, euh, il faut faire attention, il faut prendre aussi un peu de recul par rapport à ça, euh, parce qu'il euh, faut être conscient que bah, c'est à partir de toutes nos données aussi que ces choses-là sont, sont faites. Hein. Quand on met sur euh, euh, je sais pas, Instagram ou euh, TikTok nos visages, euh, bah, nos visages ils sont euh, enregistrés hein, euh, par toutes ces applications et donc ils peuvent être réutilisés potentiellement. Ça engendre beaucoup de problèmes et donc... Euh, euh, voilà, donc, donc euh, la technologie et l'innovation, euh, c'est super, euh, mais voilà, il faut, faut toujours un gardien quelque part, euh, parce que, bah, voilà, j'ai envie de dire, il y a toujours des personnes qui peuvent être mal intentionnées. Euh, et donc, euh, voilà, en Europe, on essaye de, un peu de légiférer euh, sur ce sujet-là. Euh, c'est très dur et, et très compliqué parce qu'en fait, comme ce n'est pas nous qui avons les technologies, c'est très compliqué d'imposer quelque chose. Comme le RGPD aux États-Unis, on a vu que voilà, ce n'était pas très concluant, euh, même si ça s'améliore un petit peu là. Mais voilà, euh, euh, donc, voilà l'innovation se situe sur, sur plein d'aspects différents au niveau des données. Euh, donc, euh, Calcul, métaverse, IA, euh, euh, tout ce qui est euh, vidéo, son, euh, et, et c'est super. Je n'ai pas mis la robotisation dedans, mais bien sûr, tout ce qui est euh, bah, euh, petit, euh, petit robot d'aide et d'assistance euh, mmh. aux personnes, euh, bah, c'est super, c'est génial parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus faire certaines tâches et qu'ils aient un assistant euh, technologique à domicile pour les aider au quotidien, euh, c'est bien, ça ne remplacera pas une infirmière ou une aide euh, personnalisée, mais ça peut être là en support. Euh, et c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut bien comprendre, il ne faut pas en avoir peur. Euh, et le fait de, de comprendre... Euh, et de, de bien comprendre cet environnement-là permet de ne pas en avoir peur et de savoir où et comment mettre certains garde-fous aussi euh, par rapport à ça. Donc, euh, c'est tout ce process-là qui, je pense, doit être aussi compris, pas seulement par des personnes techniques, mais par l'ensemble de la population, par les citoyens, au final. Hein, euh, c'est un, bouleverse un bouleversement euh, continu qu'on va, qu va, qu va avoir. Hein. Alors oui, euh, c'est vrai, il faut bien le noter, l'intelligence artificielle avec toutes ces nouvelles technologies, ce ne sont pas des remplacements, ce sont des évolutions. 
Euh, et il ne faut pas euh, les diaboliser. Euh, c'est vrai que parfois, c'est un peu simple. Euh, mais par exemple, l'intelligence artificielle... Euh, on avait fait une interview à une conférence d'ailleurs. Euh, vous devez être partenaire euh, avec AI for Pentium. Euh, donc, il y avait une série de, de conférences et euh, on avait euh, interviewé euh, une experte qui avait eu ces mots euh, que j'avais trouvé fort pertinents euh, et qui euh, démontraient que l'intelligence artificielle va permettre... Euh, effectivement à l'humain de euh, se focaliser non plus sur des tâches routinières, euh, automatiques, etc., qui peuvent être euh, donc, euh, euh, robotisées hein, euh, et s'attarder à des euh, éléments beaucoup plus euh, intellectuels, émotionnels, euh, créatifs, euh, et donc qui ouvrait la voie à euh, bah, un épanouissement d'une certaine manière, à une élévation. Et, euh, et donc, euh, je trouvais ça très, euh, très intéressant. Donc, il faut vraiment euh, euh, parfois faire un peu attention, remettre aussi les choses dans leur, euh, dans leur cadre. Mais effectivement, c'est plus euh, une évolution. C'est clairement ça. C'est pouvoir, euh, par exemple, si je prends le secteur médical, hein, c'est Aujourd'hui, les, les infirmières n'ont pas le temps de tout faire, clairement. Oui. On demande énormément de tâches à une infirmière. Oui. Euh, demain, euh, pour moi, grâce au robot, euh, l'infirmière pourra passer plus de temps avec son patient. Euh, oui. et, et pour moi, c'est apporter de la chaleur humaine, j'ai envie de dire. Euh, L'IA ou une machine ne pourra a priori pas euh, euh, apporter ça euh, pour l'instant. Et, et je ne pense pas euh, avant euh, très, très, très longtemps. Euh, et pour moi, c'est vraiment cette valeur ajoutée-là. Si on prend le cas d'une infirmière, c'est typiquement ça. C'est pouvoir le fait qu'elle se concentre euh, sur sa tâche principale, c'est prendre soin du patient. Euh, et, et donc, euh, si on réplique ça sur n'importe quel métier, il y a toujours une valeur euh, supérieure que euh, l'homme, la femme pourra apporter euh, à, so à son métier. Euh, et donc, c'est pour ça que j'expliquais euh, au début de notre discussion que dans les entreprises, il faut, voir, euh, il faut, faire, euh, il faut faire progresser euh, chaque profil à l'intérieur d'une équipe euh, pour justement euh, que la personne se sente beaucoup plus à l'aise dans son métier de demain euh, et qu'elle n'ait pas peur justement de, de cette IA euh, qui va se développer quoi qu'il arrive. Alors, merci Valérie. J'aimerais beaucoup <rire> qu'on euh, qu continue à échanger sur le big data, mais c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on pourrait en, en parler des heures. Euh, là, j'aimerais euh, échanger avec vous parce que j'ai vu que vous êtes aussi responsable de l'organisation Women Big Data. Euh, alors, je voulais euh, déjà savoir en quoi consiste euh, cette association. et euh, est-ce que vous pensez, euh, voilà, j'aimerais avoir votre avis en termes de diversité, d'inclusion, enfin, surtout de diversité, est-ce que vous pensez qu'on on, on doit promouvoir davantage euh, la diversité dans cette transition numérique euh, qui s'opère Alors, je, euh, je suis navrée, je vais répondre tout de suite à cette question. <rire> 
Parce que, hélas, je pense que c'est oui. Euh, tous les ans, euh, j'invite des euh, femmes à échanger euh, le 8 mars sur euh, le rôle de, des femmes euh, dans l'IT, la tech, euh, et comment euh, ben, les rendre davantage euh, présentes. Euh, mais voilà, je, je suis toute oui pour avoir euh, votre, votre avis. Le, le Women in Big Data euh, Organization, en fait, c'est une organisation mondiale hein, qui, okay. euh, dans chaque ville, a un référent euh, pour euh, euh, améliorer la diversité dans ce domaine-là. Euh, donc, diversité inclusion, euh, parce que bah, ça, euh, les femmes, on ne travaille pas sans les hommes. Et j'ai envie de dire, euh, de tout genre qu'on soit, on a besoin d'avoir cette mixité. Euh, et et c'est super important. Pourquoi Parce que euh, je, je vais prendre un exemple rapide. C'est juste euh, la première montre, la première smartwatch qu'a sorti Samsung. Euh, la pr toute première version, la montre ne reconnaissait pas la voix des femmes, la tonalité de la voix des femmes. Et donc, en fait, ils ont dû retravailler sur leurs produits pour pouvoir sortir une version définitive qui englobe toutes les tonalités de voix. Euh, pourquoi ils ont eu ce problème, au final Parce que leurs équipes n'ont pas pensé, pendant les tests, à inclure du testing avec des voix de femmes, avec des tonalités de sons différentes. Et donc, euh, c'était principalement des hommes qui ont testé la montre parce qu'ils ont une équipe de développeurs principalement hommes. Et donc, euh, ils ont testé, les testeurs de l'équipe euh, technique n'étaient sans doute que des hommes. Et donc, euh, la montre est sortie avec ce défaut-là. C'est énorme. Voilà. Et, et donc, et il donc, y, y a 10 000 cas comme ça. Il hein. y a de super livres qui expliquent tous les cas. Il euh, y en a un, Invisible Woman, euh, qui, est, qui est vraiment top, euh, qui, qui présente tous les cas là-dessus. Et c est, c est, euh, ça montre que même au niveau du testing euh, d'un outil, euh, si on n'a pas une diversité euh, dans ce domaine-là, ça ne fonctionne pas. Tout simplement. Et donc, euh, et donc ça, ça marche avec le, le case aussi Amazon sur le recrutement euh, des CV de développeurs. Euh, voilà, il bon, y en a plein hein, des cas comme ça. Hein. Euh, mais donc, voilà, pourquoi c'est important Donc, le, le but de Women in Big Data, c'est d'augmenter la diversité dans ce domaine pour prendre en compte euh, toutes euh, les, les j'ai envie de dire, toute la palette euh, de, 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 euh, de genre, de culture, de euh, voilà l'ensemble de ces caractéristiques-là qu'un humain euh, ben, a par défaut, parce qu'il faut savoir qu'on a, on on a des tas de biais en nous qui sont issus de, de notre genre, de notre culture, de, de notre vie, etc. Et, et ce sont des biais on a, dont on n'a pas forcément connaissance et qu'on en tant que euh, développeur, codeur ou même analysant un graphique, on va interpréter d'une certaine façon, euh, alors que d'autres personnes vont le faire d'une façon différente. Et donc, le fait d'avoir des équipes mixtes dans ce domaine, euh, bah, clairement, ça permet de pallier une partie euh, de, de, de ces problématiques-là euh, et d'être euh, voilà, plus inclusif dans euh, l'IA de demain, quoi. Voilà, mmh. tout simplement. 
Et vous faites des, euh, des séminaires Donc des, euh... Euh, oui, on organise des events. Euh, donc on a organisé un l'année dernière pour le lancement. On en a un qui va s'organiser pour fin janvier, début février. Euh, et donc je vous ferai part euh, ah, oui, de, de la date prochainement. Euh, et on va aussi l'année prochaine essayer d'organiser des workshops, euh, que ce soit pour les, euh, voilà, pour les femmes et aussi pour les enfants. Euh, et donc euh, voilà on est en train de voir avec différents partenaires parce que voilà encore une fois il y a un super écosystème euh, sur la région bruxelloise euh, mmh. pour tout ce qui est diversité et notre but voilà c'est pas de réinventer la roue mais de s'appuyer sur les acteurs locaux pour pouvoir mmh. euh, j'ai envie de dire scaler euh, cette diversité et cette inclusion dans ce domaine là merci et euh, pour euh, un petit mot de conclusion euh, quel conseil donneriez-vous à toute personne qui s'intéresse alors pas forcément qu'au big data mais voilà à la, à la tech, au digital et qui euh, souhaiterait soit se former soit ouais, euh, en faire son métier moi je dirais la première chose c'est être curieux hein. euh, c'est s'intéresser à localement euh, je veux dire déjà à Bruxelles en Belgique il y a plein de choses qui se font, euh, donc euh, j'inviterai les gens à aller sur euh, des sites comme euh, Meetup ou euh, Eventbrite, euh, de regarder localement qu'est-ce qui se fait, parce que c'est déjà d'aller rencontrer des gens dans ce domaine-là, de pouvoir échanger, discuter, euh, et si on veut aller plus loin, il ben, y a plein de, de, de mocs, de, de formations en ligne qui existent aussi, euh, avant de vouloir se décider pour entamer une vraie formation euh, dans ce domaine-là ou de vouloir progresser un petit peu dans ce domaine-là, c'est de, déjà d'essayer de, de, euh, voilà, de, de, de rencontrer des gens dans ce domaine, de savoir si, qu'est-ce qui peut nous plaire dans ce domaine-là et comment, comment on peut y arriver. Ça se fait en rencontrant des gens du domaine, donc euh, voilà, des meet-up, euh, des discussions euh, qui, qui peuvent avoir ici à Bruxelles ou, ou en Belgique, euh, et, et, et du, du, du networking, des petites formations euh, qui sont en ligne et qui peuvent être gratuites. Euh, ne mmh. pas oublier, voilà, on, on, a, on a YouTube aussi, hein, il y a plein de choses qui sont partagées sur YouTube. Après, il faut, savoir, voilà, faut savoir un peu faire le tri, mais il y a, il y a, il y a, on a la chance aujourd'hui d'avoir, euh, j'ai envie de dire, celui qui veut apprendre quelque chose aujourd'hui, il n'a qu'à ouvrir Google et savoir chercher. Euh, savoir chercher, c'est aussi important, mais il y a tout qui peut être à disposition. Mmh. Euh, et donc, c'est voilà, rencontrer des gens, savoir un peu s'orienter. Euh, je pense que ça commence par là. Euh, et ensuite, de voir un petit peu comment savoir progresser, soit dans son entreprise, en en parlant à son manager ou à son responsable de ressources humaines, euh, soit en allant faire une formation euh, chez Bicode, Le Wagon, etc., si on veut vraiment plus se spécialiser sur un domaine particulier ou même faire un, un master spécialisé euh, dans un domaine particulier. Voilà, c'est aussi possible en Belgique. Euh, il y a la plateforme aussi DigiSkills Belgium où il y a tout un tas de formations qui existent. Euh, voilà. Et, euh, et sur la page aussi, nous, on a un podcast aussi « Women in Big Data » sur lequel on a aussi pas mal d'intervenants qui viennent et qui, qui justement expliquent aussi comment progresser euh, et se faire une place aussi dans ce domaine-là. Euh, et et dont aussi, on a mentionné bah, que déjà parler à ses collègues et échanger avec ses collègues sur certains aspects, ça peut être super important. Ouais. Voilà. Et euh, 
allez vous former à débutants de CDI Brussels. Voilà, exactement. <rire> Mais c'est vrai que, ben, par exemple, typiquement sur YouTube, nous, on met des vidéos de business. Euh, exactement, vous avez plein de contenus super intéressants aussi. Et tout le monde euh, le fait. Voilà. Donc, l'information, et si on est on un minimum curieux, on peut ouais. en tout cas comprendre, essayer de comprendre euh, ouais. les tendances d'aujourd'hui et pour mieux rebondir. Euh, c'est un beau euh, d'être curieux je pense que c'est vraiment le mot euh, quand on parle du digital donc euh, merci beaucoup Valérie pour ce mot de conclusion avec plaisir et euh, encore merci pour cet échange sur le, le big data merci Noémie